0: Ja, liebe Gemeinde und Zuschauerinnen und Zuschauer, die Spannung steigt so also langsam. Wer da als Gast wird dabei sein? Ähm, vielleicht nur das, die eine Person hat bis 23-jährig verrückte Sachen erlebt im Leben, die man normalerweise erst in den ersten 70 Jahren erlebt. Äh, wir werden wirklich in ganz interessante Leben hineinschauen können und ich glaube, jetzt ist alles parat. Genau, dann kann ich mich da auch noch setzen. Ich möchte ganz herzlich die beiden willkommen heißen und ich stelle sie gerade kurz vorstellen. Cornelia Stehner zu mir, Linke, 32 jährig Hotelfachfrau, äh, mittlerweile Bachelor in Theologie, aufgewachsen zu Konolfingen, jetzt wohnhaft in Münsingen. Du bist seit 2016 Schulleiterin vom ISTL, das ist ein, ein theologisches Institut. Und darum sieht man die hier im Haus seit dem Sommer viel häufiger, weil ja die, das Institut hier sich hat eingemietet ähm, Dann bist du engagiert in dein Lokalgemeinde, vor allem mit Jugendarbeit und bist auch äh, mittlerweile eine Eventrednerin bei verschiedenen ähm, Anlässen. Ganz, ganz herzlich willkommen, Cornelia.
1: Merci vielmals.
0: Denn Gerhard, wie à vis von mir, Gerhard Wallner, 62-jährig, geboren im wunderschönen österreichischen Mittelsill. Ich bin dort schon vorbeigefahren, immerhin. Das ist in der Nähe von Zell am See. Dillner, bekannt durch Wintersport, Salzburger Land. Ursprünglich Lithograf, später eine grafische Ausbildung und ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft. Du arbeitest hier bei Neopack, Hoffmann, hier in Thun. Bereis ist berufsbedingt oft in USA, Asien und Europa. Gerhard ist Vater von zehn erwachsenen Kindern, ist in zweiter Ehe verheiratet mit der Mireille. Und Gerhard ist seit 14 Jahren eine ganz wertvolle Kleingruppe-Leader hier in der Ganz herzlich willkommen, Gerhard. Danke sehr. Ja, die erste Frage an euch beide, so ein bisschen ein, ein kurzer Einstieg, Advent. Du tust bei den meisten so ein bisschen etwas auslösen, ist auch nur der Begriff. Wie ist das bei euch, die ersten Bilder, Erinnerungen, Assoziationen, Gornelia?
1: Ich glaube, es war die Vorfreude auf den Schnee. Ich meine, mir erinnere, das ja als Kind immer, am ähm, Zwänster schauen, jeden Morgen, beim Aufstehen, ob es echt schneit, weil meine Hoffnung immer auf weisse Weihnachten war. Und also, das Zweite ist immer die gleiche Weihnachtsszene von Mutti. Die hat jedes Jahr jetzt gleich getönt, genau. Und wenn wir dann dem Gützelt haben, Genau, immer so die drei Sachen.
2: Danke. Gerhard. Also bei mir die Erinnerungen sind ähm, eben Erwartung und äh, um die Erwartung richtig spannender zu machen, war der Adventkalender für mich immer etwas, wo ich äh, schon gewartet habe. Man hat immer Türli aufmachen können. Adventkalender, äh, wo verschiedene Bilder drin sind. Und äh, das hat mir immer ziemlich äh, ja. Auf, auf, auf die Vorfreude, Wir haben wer macht zum Schluss das größte Türli auf und das war dann am 24. Weihnachten natürlich. Und natürlich hat es bei uns auch viel Schnee gegeben und äh, das hat das Ganze eigentlich ein bisschen anders dargestellt, als wir es jetzt haben. Das sind so meine Vorfreude-Erinnerungen gewesen. Schnee, Skifahren, äh, Schlitscherlaufen vielleicht auch. Ja, Advent meint ja
0: Ankunft, oder das ist ja die Übersetzung, Ankunft von Jesus. Und ihr beschäftigt euch ja nicht erst seit äh, ein paar Monaten mit Christus. Ähm, was sind für euch die herausragendsten, überzeugendsten Wesenszüge? Eben, ihr habt ihr schon oft gelesen, mit dem Christus leben. Was ist so für euch das, das Stärkste an dem Christus, an dem Sohn, Gerhard?
2: Also für mich ist es, wenn ich wenn ich das Wort Gottes lese, dann ist es die Ruhe. Die Ruhe, was Jesus hat und die Ruhe speziell jetzt auch im Johannes 11, wo Lazarus, also die Schwestern von Lazarus haben zu Jesus geschickt, er ist im Sterben und der Herr Jesus lässt sich Zeit. Also Herr Jesus ist nicht gleich aufbrochen, so wie wir das heute machen würden und alles drunter und drüber liegen lassen würden, sondern der Herr Jesus hat Zeit gehabt. Der Herr Jesus hat Zeit gehabt, als er mit dem Apostel im, im Boot ist, als der Sturm aufgekommen ist. Der Herr Jesus hat geschlafen. Also Herr Jesus hat sich nicht von diesen äußerlichen Umständen treiben lassen. Das ist mir sehr, sehr stark, kommt mir das heute zu. Ja, und das ist natürlich, einerseits für die Adventszeit, oder
0: auch gerade für diese hektische, verunsichernde Zeit, ganz wunderbaren Gedanken. Ja. Cornelia, Christus, was, was äh, überragt bei dir?
1: Mir überragt, wenn ich aber in der Bibel lese, dass ich so viel kompakt im Leben von Jesus sehe. Ein Vers, der mir besonders hilft, ist, oder wunderschön finde ich, ist der Matthäus 20, 28, sagt, der Menschensohn von sich selber sagt, der bin ich nicht um sich zu dienen, sondern für zu dienen. Und sein Leben herzugeben, als Lösegeld. Also, die, die Bereitschaft vor Hingabe, vor Leidenschaft, berührt mein Herz jedes Mal. Und er, ein paar Sätze später, heisst voll Mitgefühl, hat er die Menschen angeschaut, und er, ist ihnen begegnet, und hat sie geheilt. Also, die Leidenschaft, und das Mitgefühl, und er, man das, 21. Ein paar Versen später, sagt, hey, da ist etwas chrom. Jetzt muss ich gerade sein. Mein Haus soll ein Haus vom Gebet sein. Und dann muss die Sachen, die krumm sind, wieder richtig stellen. Also so, so eine Leidenschaft in kurzer Zeit, die Jesus unglaublich prägt, das, das fasziniert mich.
0: Schöne Bilder, die du da gerade gemacht hast, kann man sich voll vorstellen. Ich möchte ein bisschen in eurer Biografie hineingehen. Ich fange Gerhard. Die Start ins Leben war nicht so einfach. Du bist bei Tanten auf, hast wahrscheinlich von dem her auch eine spezielle Elternbeziehung gehabt, äh, bist sehr viel Vater geworden und mit 23 bereits Witwer.
2: Mhm, richtig, also
0: ja. unglaublich, als ich das gelesen habe in deinem, in deinem Ablauf oder in deinem Lebenslauf, äh, irgendwie verrückt. Oder? Und meine erste Frage, wie ist es Gerhard Wallner 1981 ist das, glaube ich, 23-Jährig. Zwei, zwei Kind Witwer. Wie ist es dem Gerhard Ganga? Hast, hast du noch Ziel k? Hast du noch Lebensmut gehabt? Nimm noch so ein bisschen da
2: Ja, gerne. Also, vielleicht vorab, ich muss erklären, ich bin ohne Eltern aufgewachsen, bei meiner Tante und bei meinem Onkel, in einer Familie mit sechs Kindern schon. Und ich habe eigentlich sehr früh gelernt, auf mich selber zu lurgen. Also ich habe niemanden gehabt, richtig, wo ich mich ähm, mitteilen habe können oder meine Sorgen oder meine Gedanken und so teilen. Also habe ich in dieser Phase, die mir leider jetzt dazu gestoßen ist, habe ich, ähm, hab ich mich wieder verschlossen. Das heißt, also, ich habe nicht Hilfe gesucht woanders und äh, auch nicht beim Herrn, den habe ich damals noch nicht gekannt. Äh, ich bin man könnte sagen, auf einer Flucht gewesen. Also die hat zehn Jahre gedauert. Ich habe mich in Arbeit gestürzt, ich habe mich in Alkohol gestürzt. Also ich habe ziemlich viele festlich gefeiert. Ich habe einfach die, die die Realität gar nicht an mich ranlassen, muss ich sagen. Also Ziele, von dem her kein Ziel. Also zehn Jahre mehr, überhaupt kein Ziel. Und nach zehn Jahren ist in mir aufdauert ich muss da weg, wo ich ähm, jetzt äh, so lange verbracht habe, auch meine Jugend verbracht habe. Und da haben mir mehr und mehr die Gedanken kommen so, äh, ja, du musst ins Ausland. Also irgendwo musst du weg, du musst alles äh, über Bord werfen und äh, ein neues Leben anfangen. Ähm, und daher ist es Schritt für Schritt gegangen. Also ohne Ziel ist es gegangen. Ich weiß es heute, ich habe mich daher geführt, damals schon, aber das habe ich erst alles im Rückblick dann äh, realisieren können. Aber damals null, kein Ziel. Und wie, wie? Du hast ja zu Kinder gehabt. wie ist, wie speziell war dir zu
0: ihnen gsi? du siehst, irgendwann habe ich gemerkt, jetzt, jetzt muss ich weg. Sie sind sie
2: bei dir aufgewachsen oder auch bei Verwandten? Ja, also das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, noch diese Kinder sind dann auch wieder da aufgewachsen, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Man hat da keine andere Lösung gehabt. Ich habe immer gesagt, ich muss hier ja arbeiten, irgendwann muss ich ja schauen, dass es weitergeht, dass die Mühle dreht. Und darum sind die eben da auch bei meiner Tante aufgewachsen. Und durch das war ich dann eigentlich so von der Vater, diese Vaterbeziehung habe ich gar nicht richtig leben können, weil ich sie selber ja gar nicht gehabt habe. Also ich habe es eigentlich für normal empfunden, dass man irgendwo einmal geht und dass man eben immer nur lugt, dass finanziell und dass es alles stimmt. Also die Beziehung, wo ich heute habe, muss ich ähm, froh sein, dass es so ist. Ist nicht ideal, aber es ist, was es ist. Also kann immer noch besser werden. Ich bin ja. da sehr zuversichtlich. Ja, ja. Cornelia, Du
0: bist die Tochter von, von einem dorfbekannten Garagist. Ähm, kann ich mir so ein bisschen vorstellen? Eure, Familie hat Freikirchen besucht. Wahrscheinlich ging's schon, so du dich magst besinnen. Wie ist das noch so für dich als Mädchen und nachher auch als, als junge Frau? Vielleicht so ein bisschen, kann man nur vorstellen, vielleicht ein bisschen als vorzügige Kinder oder hast du vielleicht das Gefühl gehabt? Ähm, vielleicht habt ihr als Stündler geholfen in diesem Dorf. Nimm das Dach, doch, doch ein bisschen rein.
1: Ja, das stimmt wirklich. Stündeler den Name haben wir einige Mal gehört. Ähm, was herausfordernd und gleichzeitig mir gekauft hat, ist, wir haben von weitem gesehen, dass wir in einer Freikiruse waren. Also wir waren so angelegt als Mädchen, wir Rock an, wir haben immer unsere Zöpfchen, gehabt, meine Mutter hat mich jeden Morgen gestrahlt. Und da haben halt schon von weitem gesehen, ah, dass jetzt äh, sogenannte Stündeler oder die Glöbigen genau im Dorf. Und, ähm, was zuerst sehr herausfordernd war, war, auch gerade der Schule mit Mobbing, oder ich ja, habe mir sehr wenig zutraut, es war trotzdem so, gewesen, sie hat mich herausgefordert, wirklich danach zu leben. Ja, ich habe gesagt, ja, die sehen ja alle schon. Bei meinen Brüdern war es etwas anders. Gewesen, die sind sich noch mehr verstecken, weil die hat man sonst noch nicht gesehen Und bei mir war es einfach so, ja, man sieht es ja, also muss ich mich auch so verhalten, weil sonst ist es ja dann gar nicht ähm, authentisch. Mhm. Und es hat mir schon früh geholfen, wie einen authentischen Lebensstil zu leben oder bewusst versuchen, das, was ich jetzt glaube, auch zu leben. Genau. Ja. Was mir sehr geholfen hat, ist, dass mein Papi einen guten Ruf hat, im Dorf. Dorf. Ähm, meine Mama hat als sehr hilfsbereit geholfen, hat sehr viel Ertrag oder auch mitgetragen. Und mein Papi hatte gut drauf, gehabt, als ähm, der Herr Steiner tut nicht bescheissen. Also wenn irgendjemand ah, ja, ja. etwas braucht, dann muss man zum Herr Steiner, weil der tut nicht bescheissen. Und das hat mir dann wieder erst stolz gemacht darauf, ähm, dass ich zu einer Familie gehöre, die einen gut hat. auch wenn wir Stünderlern gelten und in der Schule halt Kinder sind brutal. Oder? Die sagen auch, wie man da angelegt ist. Genau. Also es hat beides gehabt.
0: Und man, also ich, ich Du jetzt folgern könnte man sagen, ähm, eben, du hast es nicht so einfach gehabt, gegen außen, gerade so als Kind, wo es ja sehr hart kann, aber du hast an deinen Eltern ganz authentische Vorbilder, die ja enorm helfen können.
1: Ja, also das sind wirklich zwei Sachen, wir, mit denen bin ich aufgewachsen. Zum Beispiel, mit mein Vater und ist und mich angelegt wo als ich ins Stube Stuben kam oder ins Esszimmer, für mich zum Morgen zu essen, ist auch mit der offenen Bibel der äh, gehockt hm hat jeden Morgen die Bibel gelesen und bettet. Und darum habe ich eigentlich schwiegend zum Morgen mitgenommen, weil er ist jetzt gerade dem Betten und dem Lesen. Gewesen. Und jeden Abend, wenn ich ins Bett bin, ist meine Mutter in mein Bett gekommen und hat mir ein Bibelfers ähm, mhm. vorgelesen. Mhm. Oder ich kann mich erinnern, dass sie hat gesagt, «Mute, ich will nicht in die Schule morn. ich werde ausgelacht. Mhm. das ist so hart, ich will nicht gehen. Und er hat die Bibel Mutti und gesagt, ja, was lassen wir denn zweite 2. Petrus 5, 7? Ähm, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und jetzt sind wir da auswendig lehrt. Jetzt musst du mit dem kämpfen. Ich kann dir auch nicht helfen, aber jetzt kämpfen wir mit dem. Also sie hat schon immer die Bibel gerade angewendet ja, in ihrem Leben. Und die zwei Sachen haben mich sehr, sehr geprägt. Ja. Schön,
0: schönes Beispiel. Ja. Ähm, ihr, aber ihr bezeichnet euch, bei, euch beide als, als wiedergeborene Christen, als Gotteskinder. Was Sie denn schlussendlich, äh, jetzt auch gerade bei dir, Gerhard, vielleicht anzufangen, mhm. ähm, was ist so Hauptausschlag geworden, sich dem Christus vertrauen?
2: Also bei mir, wie schon vorhin gesagt, ist es, äh, ich bin erst mit 35 Jahren, äh, habe ich mein Leben übergeben äh, dürfen, äh, muss ich sagen. Ich war also, würde ich sagen, als ich 30 war, war ich so auf der Suche. Also habe ich habe immer ein bisschen so nach Indien geguckt und so, dass man da muss man ja irgendwo mal die Weisheit gebracht haben. Das hat mich sehr anzogen und war eigentlich immer offen, weil ich bin katholisch aufgewachsen, vielleicht. Das ist noch wichtig für den Hintergrund zu verstehen. Und der, der ausschlaggebende Punkt ist, als ich meine Frau kennengelernt habe, die Mireille, die war damals schon Christin und wiedergeboren und in dem Sinne, sie hat mich da Schritt für Schritt ja, ganz vorsichtig natürlich, weil ich war ein bisschen verstrickt in andere Religionen und Praktiken äh, da reingeführt und hat mir mehr und mehr dann auch gezeigt, ja, was der richtige Weg ist und ich habe dann auch Pastoren, äh, ich habe mich immer interessiert, was ist das Wort oder warum lebendiges Wort, äh, Gottes, das man sagt und da hat die Mireille die Idee gehabt, da lade ich jetzt einen indischen Pastor ein Indien war für mich immer offen offene Tür und der hat mir dann gesagt das lebendige Wort ist das Wort Gottes ist lebendig und daher habe ich dann angefangen immer mehr und mehr mich mit dem zu beschäftigen und bin dann so weit gekommen dass mir der Heilige Geist überführt hat und für mich war es klar das Leben dann zu übergeben zu dem, der Heilige Geist hat mich überführt, das, das ich vielleicht schon verschiedene Zuschauer auch
0: so gehört, aber können sich nicht so viel vorstellen, kannst du dem noch mehr sagen. Was heißt was das? Der Heilige Geist hat mein Herz überführt.
2: Ja, also das kann ich so sagen, es ist etwas, wo eben, wenn man denkt, das Wort ist lebendig. Und das Wort, das verändert einen. Und ich habe immer, wenn ich früher Bücher gelesen habe, dann waren die ja zwar gut, aber sie haben eigentlich an mir selber nichts gemacht. Jetzt aber das Wort und durch das, dass ich es überhaupt verstehe, habe ich den Heiligen Geist braucht, also Ich habe begriffen, ja, ich muss ja Gott fragen. Also das ist die richtige Richtung und ich kann nur Gott fragen, wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin. Das heißt, wenn ich den Heiligen Geist in mir habe, verstehe ich das Wort erst. Und dann ist der Weg der Herr Jesus Christus. Also der Jesus sagt ja selber, es kann niemand zum Vater kommen, außer er ist wiedergeboren und die Wiedergeburt im Geiste, das ist mein Geist war tot eigentlich. Die ganzen 35 Jahre hat er nicht gelebt. Ich habe das eigentlich gar nicht realisiert, aber erst als Gott mich dann mir seinen Geist geben hat, anstatt von meinem, wo ich dachte, das ist auch etwas, bin ich erst lebendig geworden. Also ich habe Leben von Gott bekommen in dem Moment und das war der Heilige Geist und der ist bis heute noch am wirken. Und da bin ich sehr, sehr dankbar
0: dafür. Cornelia, aber du hast dir Glauben, das Vertrauen in den Gott, in der Christus von Kindern kennen. Und gleich hört man ja gegen und es ist es ist ganz wichtig, auch für Entwicklungspsychologie sogar, dass ja irgendwann der Glaube, der eigenständige Glaube, muss bestätigt werden, oder manchmal geht es so Kurve. Wie war das bei dir gewesen?
1: Genau, Ich habe nicht nur den Glauben, ich bin auch von den Eltern. Irgendwann kommt die Entscheidung selber. Und die war bei mir so, als ich mit 14 einen Vortrag bin, als ein Missionar gekommen der übersehen ist, zurückkommt, hat von seinem Leben erzählt, wie er Jesus erlebt im Alltag ähm, Gerade im, im, im Dschungel oder im Bus, dort, wo er war. Und es hat mich so fasziniert. Zum Gehören, zu wie er gseit, ja ich habe mein Leben dem Jesus gegeben, ich habe mein Leben ihm verschrieben und jetzt erlebe ich ihn und es hat höchst so tiefes, aber es hat sich gelohnt. Und wenn du da bist und dein Leben auch dem Jesus geben möchtest, hat er noch was so einen Aufruf gemacht. Und dann han ich mich erinnere, die sind eben geblieben, auch Jünger sind schon raus. Meine Geschwister, die haben auf mich gewartet. Und, äh, aber ich habe mir gewusst, jetzt muss ich, muss, ich muss, noch warten. Mhm. Und dann bin ich zu dem Missionar und gesagt, ich möchte wirklich auch mein ganzes Leben dem Jesus verschreiben. Ich möchte wirklich sagen, ich so dieses Jahr Leben, ich will kein 0815 leben. Ähm, ich möchte mindestens alles haben. Und dann hat er hat gesagt, also komm mit beten für dich, mit beten zusammen. Dann kannst du das dem Jesus sagen. Und dann hat er hat mir noch einen Rat mitgegeben. Er gesagt, nimm einfach jede offene Tür. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, nimm einfach jede offene Tür. Und das ist so ein Motto für mich, Als ich dann mit dem Jesus unterwegs war, habe ich einfach offene Türen und Gelegenheiten versucht zu packen. Und so, ich habe mir dann im Tagebuch nachher Ein Jahr später mit 15 bin ich das erste Mal unterwegs auf einem Missions nach Brasilien und meine Eltern mir haben mühsalatiert, weil ich die offene Tür packt, genau. Ja, und da hatte ich richtig gute Phasen so mit 20 bis 25 war meine herausforderndste Phase. mal ähm, also meine beste Freundin gestorben an Krebs. Dann hat das mich sehr erschüttert, der Glaube erschüttert. Von, äh, ich war sehr oft von Mobbing her ein Einzelgänger. Gewesen. Dann habe ich einfach mal Freunde gewonnen. Und er soll wieder zu verlieren. Das hat mir einen grossen Knick gegeben. Mhm. Und er gleichzeitig so denkt, ja, wenn ich ihm mein Leben Jesus gebe, dann geht es vorwärts. Dann tut er Türen auf. Und zwischen so so 18, 19 bis 25 bis war einfach partout immer zu unige Türen für mich. Ähm, ich bin nicht weitergekommen in meiner Lehre, ich bin nicht weitergekommen. Oder ich nicht gefördert in meinem Umfeld. Der Chef war sehr mühsam, noch da zu machen. Einfach so, so einfach müssen warten und ringen und sagen, hey Gott, bist du wirklich da? Also, ich habe mich doch dir gegeben, warum geht es jetzt nicht vorwärts? Hm. Und er musste so mit Enttäuschung erleben oder eben enttäuscht werden, Gott wirklich kennenlernen. Mhm. Aber mit ihm zu ringen, was ist wirklich wahr? Verhält jetzt mein Glauben? Ja. Genau, das war dann so ein, ein, ein Kampf. Gewesen, ich
0: finde es interessant, weil wir mit 14 der Entscheide ist recht früh, oder? Und nach nach kommen ja eigentlich die ersten so die richtigen saftigen Jahre, wo, wo man nun mal äh, mit ganz verschiedenen Weltanschauungen und auch, je nach Beziehung herausgefordert wird. Und äh, ist jetzt interessant, eben die Schilderung bis 25, wirklich eine Teststrecke muss das sein? Danke, Cornelia. Ähm, eine Frage, glaube ich, die mich auch jeder Nachfolger interessiert und wie ist das bei euch gewesen? Welcher Person hier euch am stärksten prägt in Nachfolger? Ja, Vorbilder, ähm, im entscheidenden Moment zu rechten Gerhard.
2: Ja, also bei mir äh, ist es bestimmt so gewesen, dass äh, wir sind ja dann äh, wir haben zuerst, mit meiner Frau habe ich zuerst in Lausanne gewohnt, vier Jahre und dann sind wir nach Zürich um über, übersiedelt und da sind wir ins ZZB gekommen und da hat der Pastor Kniesel, der Werner Kniesel, hat Predigten gehalten und die Predigten, obwohl ich äh, ja frisch wiedergeboren sie bin, sind mir direkt ins Herz gegangen. Also die Predigten haben zu mir, ich habe Ja sagen müssen, das ist, das ist genauso. Das ist das, was ich immer gesucht habe, meine Fragen im Leben, wo ich gehabt habe, die sind da beantwortet worden. Also es war eine sehr starke Zeit. Und dann natürlich auch ähm, jetzt hier in der, in, der, in der Pfimi, wo wir sind, das Ebor Markus und Ruth Meyer, haben mich sehr stark unterstützt auch, muss ich sagen. Also ich habe Leute um mich, äh, auch Ältere hier in dieser Gemeinde, wo mir immer noch unterstützen, äh, wo wir, wo mich prägen und äh, von dem her bin ich da sehr, sehr gut auf, aufgehoben. Ja.
1: Also meinen Eltern, wie schon gesagt, waren es auch meine Jugendleiter. Gewesen. Aber ich möchte in dem Moment wirklich noch den Eltern Mut machen, wirklich mit ihren Kind, den Glauben zu teilen. Es hat mir so viel gebracht, dass meine Eltern nicht der Zieg oder Jesus lieb zu machen, den Sonntagsschullehrer oder den Jugendleiter überlassen haben, sondern wirklich das vorgelebt haben, mit mir gerungen haben, mit mir Bibel gelesen habe, und das macht ich wirklich euch ermutigen, es macht einen Unterschied, wenn ihr, wenn ihr da investiert. Und wir sind viel mal für euren Einsatz oder für eure Kinder gegeben. Dann ist natürlich noch mein Jugendgruppenleiter gewesen, ähm, der Mattu. Ähm, ich habe dann in die Lehre müssen, in Hasliberg weit weg, auf das Mal bin ich weg von meinem, von meinem Vertrauten daheim. Ähm, schon mit eben 15, 16 habe ich in die Lehre angefangen, habe ich müssen ausziehen ähm, Im Hotelbusiness halt ist mir da abgeschoben. Und das ist meine leider jedes Mal, wenn er Außendienste kam, über eine Brünung gefahren, ist mich besuchen, hat mir eine Rezeption etwas abgegeben für mich, oder ein Briefchen, oder ist mir mal wow. zum Nacht besuchen. Und das etwa all zwei Monate. So. Genau. Ja. Und das hat, mir, das hat mir extrem geholfen, dass die Leute sich für mhm. mich interessieren. Gerade mhm. in teenager Teenagerjahren, wo man sich so verloren gehen könnte, und dem Rauchen, Hotelbusiness, genau, hat ja. das ist mir sehr, sehr gut getan.
0: Also, investieren, leben, ist wirklich, ist enorm, enorm nachhaltig, das haben wir gerade um mich gehört, ja. Eure, eure, beruflichen Tätigkeiten von jetzt, ihr tragt beide Verantwortung, ihr habt beide mit Menschen, mit Personal, mit Personalführung zu tun. Was sind die Hauptausforderungen zurzeit bei euch? Und wie, wie tut ihr da, äh, euer Werte vom Globen und euer, euer, euer Bezug zu Gott einbeziehen, Cornelia?
1: Also so fest wie, wie Menschen lieben, Sie sind ja meine grösste Herausforderung. Gerade <lacht> <lacht> mit äh, jungen, wilden Studenten zusammen zu sein. Die eben, ein Brief ist Gottes Wort wirklich real. Kann man darauf vertrauen? So viele verschiedene Meinungen zusammenkommen und immer wie Front sind. sein. Sie möchten immer dein Feedback haben. Sie möchten immer wissen, was du denkst. Ähm, Gib ein Statement. Und ich muss mir dann manchmal und sagen, ich darf nicht einfach ihnen als vorbröseln, sondern ich muss sehen, zu ermutigen, selber eben zu Gott zu kommen. Nicht einfach sagen, ja, glaub das, es hat bei mir auch geklappt, sondern, ja, geh selber zu Jesus, forsch. Ähm, und das ist extrem herausfordernd, weil ich gerne mit die Spannungen äh, auflösen und dann muss ich manchmal Spannungen aushalten. Mhm. Und äh, dann merke ich, dass es, oder eben auch wenn ich daheim bin, dass ich oftmals ähm, mit Gott in richtig Richtung muss ringen muss. Ich bin so froh, dass Gott nicht mehr ein distanzierter Gott ist, sondern so eine Streitkultur, wenn man einen Partner hat, dann muss man mal Streit oder Spannung aushalten. Und dann muss ich manchmal in aller Ehrfurcht Gott am Kragen packen und sagen, Gott, jetzt muss mir helfen. Jesus, was, was steht das wirklich? Und dann bin ich sehr froh, dass ich mit Gott ringen kann. Mhm. Und ich habe mir so einen Freitagmorgen, nehme meistens ein paar Stunden Zeit, wo ich rennen und reflektieren darf, ständig halt in Feedbacks stehen. Das finde ich sehr herausfordernd. Ja, das ist meine grosse Herausforderung. Du bekommst ständig Feedbacks, auch wenn du auf der Bühne bist. Ähm, die Menschen meinen es gut, aber sagen die Ermutigung oder Kritik und du bist halt öffentlich. Mhm. Alles, was du machst, wird sofort kommentiert. Mhm. Und äh, das mhm. auszuhalten, brauche ich oft Reflexionszeit mit, mit Jesus, mit Beten, mit Grennen, Loslassen, Spannung aushalten. Genau. Ja.
0: Also das, was wir in den Psalmen lesen, durchlebst du.
1: Ja. Genau.
0: Gerhard, deine Herausforderungen und die einbezogen.
2: Also meine Herausforderungen sind äh, ja ein bisschen äh, ähnlich, aber, aber auch ein bisschen unterschiedlicher. Ähm, und zwar, ich habe es mit, äh, mit einem Team zu tun, ich habe es mit Mitarbeitern, mit Kollegen zu tun, mit Vorgesetzten zu tun und bei uns geht es um Produktion. Also Produktionsalltag ist, äh, ist, 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 ist einfach zeitgetaktet, da gibt es immer Liefern, man muss immer liefern. Und damit ich die ganzen Herausforderungen und äh, angehen kann, ist für mich ganz wichtig, dass ich in der Früh einmal die stille Zeit habe. Also in der Früh brauche ich bestimmt einmal eine halbe Stunde. Das Erste, was ich mache, einfach mal das Wort lesen, mit dem Herrn reden und und ihn einfach bitten, damit er mir da einen Weg zeigt durch die ganzen durch den ganzen Tag durch. Ich weiß genau, ich wäre überfordert. Also mit den Anforderungen heutzutage bin ich, da würde ich nicht lange überleben. Und ich merke das, wie der Herr eingreift. Ich merke, wenn ich bete für meine Vorgesetzten, wie die Vorgesetzten sich ändern. Also ich, ja, das sind, das sind Beispiele, wo ich einfach immer erst im Nachhinein merke, es ist nicht jeden Tag, Tag und wenn man einen Schalter umlegt, aber ich merke, wie die Kollegen, wie eine Ruhe ist im Team und ähm, ich muss unbedingt diese Nähe vom Herrn den ganzen Tag eigentlich mir bewusst machen. Er ist da, auch in den großen Herausforderungen, in den Zweifel, wo ich habe. Die nächste Frage
0: hängt mit dem zusammen, was man jetzt gerade gesehen hat. Ihr, ihr seid beide leidenschaftlich auf unterschiedliche Art, aber ich, ich, ich weiß das für euch. Ich sehe das auch. Ähm, wie erhaltet ihr euch die einfach die, die Nähe zu Gott, das Für, die, die Stetigkeit da, dass er einfach der Herr ist, Cornelia?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir nochmal wirklich über die Frage nachgedacht und gemerkt, es liegt manchmal gar nicht so fest an mir. <lacht> Ich möchte so gerne sagen, was ich immer alles mache, aber ich habe das Gefühl, dann, hat, dann als ich aber mein Leben Jesus gegeben hat Jesus ein Feuer anzündet in meinem Herz, ja. wo, fast einen, wo einfach nicht ausgeht. Wo, wo immer wieder, Wenn ich merke, es ist ein glimmender Tochter, oder ah, jetzt kann ich es nicht, das auf das Mal er wieder Blast Und er auf das Mal tut er mein Feuer wieder entfachen er, 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 oder erneuern. Und darum, wenn ich so zurückgucke, ist und ich merke, das liegt gar nicht so viel an mir, sondern dass er mir immer wieder sagt, hey Conny, bleibst dran, ich habe so viel vor, komm in meine Nähe. Und sicher, das stetige Widersuchen, äh, mit ihm diskutieren, mit ihm reden, mit ihm oder beten und Bibel lesen, hilft sicher. Gute Gemeinschaft, gute Prediglose. Aber grundsätzlich glaube ich, dass er das Feuer hat da und er hat gesehen, wo ich wache darüber, dass es nicht ausgeht. Ja.
0: Interessant,
2: sehr interessant, sehr denkwürdig. Gerhard, ja, bei mir ist ist ähnlich, also ich, dass ich, dem, ganz wichtig für mich ist meine Frau natürlich, also wenn wir gemeinsam von Herrn kommen, ich weiß, meine Frau betet für mich sehr viel und da bin ich sehr dankbar dafür, das weiß ich oft gar nicht, aber ich merke es einfach dann und Wichtig ist für mich auch, der Herr ist immer da, das weiß ich, das ist eine Tatsache. Aber ich bin nicht immer da und äh, für mich muss ich mir immer wieder beim Riemen reißen, okay, die Viertelstunde oder eine halbe Stunde in der Früh ist vielleicht nicht genug. Also ich muss auch seine Nähe suchen und das kann ich am besten in der Natur. In der Natur bin ich frei, in der Natur stört mich nichts. Da ist kein Telefon, da ist keine E-Mail, da ist nichts. Da kann ich dem Herrn meine Gedanken geben, da kann ich empfangen, da werde ich aufgebaut. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich Lieder singe, ich habe ein bisschen Gitarre spielen, das kann ich noch. Und, und, und diese Texte bleiben in mir. Mhm. Diese Texte, wo ich jahrelang so immer mitgesungen habe, die sind in mir, die kommen rauf. Und das macht es für mich lebendig. Das sind, sind Psalmwort, wo ich da oft in mir, wo, wo plötzlich irgendwo herkommen, also aus den Tiefen äh, von mir selber. Ich tue gerade auch, das,
0: eine kurze Antwort für euch Wenn ihr mal einfach ganz, ganz, ganz mieser Tag hättet und noch, ich weiss nicht, wie ich vorkomme am Abend.
2: Was macht ihr da? Was hilft euch da, Gerhard? Also ganz ein mieser Tag, äh, hoffentlich nicht oft, aber was mir hilft, ist, im Sommer würde ich auf den See gehen. Ja. Also ich habe ein Boot am See und und wenn ich da drauf bin, ist reicht zwei Stunden, dann bin ich wieder wie ausgewechselt. Also und sonst gehe ich in den Wald. Also ich brauche etwas Sportliches, eine sportliche Betätigung, dann geht es mir wieder gut. Es ist einfach so, bevor ich überhaupt ruhe, sonst kann ich gar nicht, ich könnte auch nicht die okay. Bibel lesen in dem Zustand. Also ich brauche die Natur. Cornelia?
1: Schlafen, 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 ähm, mal Tech über den Kopf, ähm, sich ein bisschen verstecken und dann mal eine Mutti telefonieren, ihm ein bisschen klagen, <lacht> genau. Und dann spazieren, genau. Ja. Dann mache ich einen Spaziergang und dann mache ich wieder Büsche und versuche wieder aufzustehen.
0: Okay. Cornelia, du ähm, hast ganz viel zu tun mit jungen Leuten. Durch die Gemeindearbeit, durch die Schulleiterarbeit. Ähm, was sagst du, junge Leute, warum lohnt es sich, dem Christus nachzufolgen? In diesen tausend Herausforderungen, die gerade gesehen haben, die den Weg am Suchen sind. Was sind deine zwei, drei Schlagwort oder ja, mhm. Gründe, das ist, hey, jetzt überlegen mal, mhm. macht es recht. Ja.
1: Also ich finde, wenn Jesus der Schöpfer von Himmel und Erde ist und er dich so gut kennt, ähm, ist es einfach so schön zu wissen, dass Gott kann man kennenlernen, kann, dass Jesus, den Heilige Geist, man kann man kennen. Und es ist nicht ein distanzierter Gott, sondern der ganze Nacht. Und er kennt dich am besten, er kennt dein Umfeld am besten, er hat den meisten Ratschläge. Und es macht richtig Spaß, wenn man Gottes Stimme gehört oder im Alltag mit ihm, mit ihm kann, kann ringen kann. Und darum würde ich euch ermutigen, einfach alles zu geben, ähm, ihn suchen und zu sagen, Gott, ich will dich nicht nur vom Hören sagen können, sondern ich will dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt, äh, auch wenn es im, im, mit der so Uni ist nicht im Sichtbar, aber einfach im Herz innen gesehen. Und das hat mir, das macht echt das Leben spannend. Es macht es so unglaublich spannend. Und jede Herausforderung merken, Gott ist real. Er, er hilft mit. Ähm, er hat den meisten Ratschläge. Er kann Türen öffnen, wo vorher Türen sie, zu sein Oder eben Situationen verändern. Wie du es vorhin gesagt, mit, mit dem Chef, mit dem Mitarbeiter oder was, also, wie man kann Sachen ähm, verändern Und äh, ich liebe es Wissen, der Jesus er ist ein Gott von Veränderung. Er ist ein Gott vom Durchbruch. Und darum würde ich sagen, tu deine Zeit als, schon als jung einfach brauchen für diesen Jesus wirklich kennenzulernen und direkt nicht unbedingt von der Gesellschaft prägen, sondern die von Jesus prägen. Das macht den meisten Spaß genau. Das braucht den meisten Herausforderung, aber das ist das Leben auch spannend. Das ist doch langweilig. Genau. <lacht>
0: Äh, nochmal zurück zu dir, Gornelia, du lebst als Single im Moment vo voller Leidenschaft in der jetzigen Tätigkeit als Schulleiterin. So wirst du wahrgenommen, Jugendreferentin. Und unter Christen werden manchmal Vorzüge und Möglichkeiten, die man eben im, im, im Single-Dasein hat und die auch Paulus sieht im 1. Kalender 7, werden manchmal ein bisschen schmalspurig behandelt. Wie lebst du deine jetzige Freisetzung als Single?
1: Also, ich muss ehrlich sein, es ist nicht immer einfach Single zu sein. Ähm, es gibt verschiedene Phasen. Mhm. Zum Beispiel, es gibt Weihnachten oder Be Beschränkungen mit den Leuten besuchen, da werden oft Singles einfach mal weggelassen, weil die Familie oder was immer Vorrang hat. Und da merke ich, da ringe ich manchmal schon damit. Und gleichzeitig siehst du es, sie ist eine Freisetzung. Wenn ich in der letzten Zeit denke, wenn junge Leute mir anrufen und sagen, nicht, kann ich kann kurz vorbeikommen, oder ich habe ein Problem, jetzt geht es nicht weiter, oder mir ist etwas aufgefallen, ich habe einen Knüppel, dann kann ich jederzeit grad sofort reagieren. Ich kann ähm, ganz kurzfristig sagen, ja, ich komme, oder du kannst zu mir kommen, ähm, ich, kann, ich kann es umändern, um umörgeln. Oder auch, eben, dass, dass Jugendreferentin predigen, für Leute besuchen, da muss ich nie absprechen mit jemand anderem. Ich kann mit Gott fragen, Gott, ist es dran, ist es vorbereitet, dann gehe ich. Und da bin ich einfach unter seiner Verantwortung, und das ist sehr viel auch Genau, nebst ähm, dass mir aber manchmal auch ein Partner fällt, zum Streiten oder zum Reflektieren, an ich auch die Freisetzung, die direkt zu Jesus zu Ich muss mit ihm streiten, ich muss mit ihm reflektieren. Ich habe jetzt eine andere Wahrnehmung und das ist eigentlich auch cool, dass ich so einen Fokus darf auf Jesus ähm, und dass ich so ein ungeteiltes Herz darf wie der Paulus eben sieht. ich kann mich konzentrieren, ich muss nicht nur für andere Sorgen, sondern ich darf mir mit Jesus zusammen diskutieren Ungeteilt, äh, den Menschen zu dienen, genau. Mhm. Und das schätze ich sehr, sehr fest, auch es ein paar Schmerzen ist, wenn ich alleine bin.
0: Danke, dass Sie die Frage stellen und für die Offenheit dazu. Ich möchte euch noch eine Abschlussfrage stellen. Ihr habt sicher beide Zukunftspläne. Und ich meine jetzt auch, ähm, konkret Wunschströme. Ihr, ihr lebt leidenschaftlich mit Jesus. Und ich kann mir vorstellen, ihr, ihr wünscht euch auch Sachen, die noch kommen. Äh, im Zusammenhang mit Gott in euren Leben. Vielleicht lasst ihr uns zu hinterher ein bisschen äh,
2: Gerhard? Ja, gerne. Also bei mir ist so, äh, ich wäre ja in drei, normalerweise in drei Jahren werde ich äh, pensioniert und ähm, für mich ist es ganz klar, also Pensionierung ist dann nicht äh, aller Dinge Ende, sondern äh, da wird es äh, für mich und unbedingt wichtig im Reich Gottes weitergearbeitet. Also ich hoffe und das Wort sagt ja auch, es sind zu wenig, wenig Arbeit im Weingarten und ich möchte einer von denen sein. Und daher hat mir ein paar Talente gegeben. Das eine ist, ja, ich kann vielleicht Leute gut unterrichten. In dem, was ich selber weiß, was mir klar geworden ist, dann ja, ich koche sehr gerne und äh, ich bin hilfsbereit und ich möchte diese Talente, die ich jetzt schon weiß, die möchte ich gerne einbringen. Die möchte, ich weiß nicht ganz konkret, ob es hier in der Schweiz ist oder ob wir wieder zurückgehen nach Österreich, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat uns der Herr sehr stark und gut ausgerüstet und wir müssen auf den Herrn hören und meine Frau, die Mireille und ich machen das und wir sind aus voller Erwartungen, was da noch passiert und ich weiß genau, beim Herrn sind wir nie arbeitslos ja. und da freue ich mich schon drauf, was ich sage. Danke, Cornelia.
1: Ich träume immer wieder davon, dass ähm, jetzt momentan, wo ich in dieser Schule noch arbeite, dass es das ein Ort ist, wo Menschen Gott begegnen. Dass sie hören, hey, komm, wir gehen an diese Schule, kann studieren, nicht weil sie Wissen können, aneignen können, sondern weil sie Gott begegnen. Ich glaube, immer noch eine Begegnung mit Gott kann alles verändern und kann auch so Gesellschaft verändern. Sein eigenes Leben und das Umfeld und Gesellschaft und ich träume immer davon, dass die Menschen, die irgendwie auf natürlicher Weise mein Leben kreuzen, dass Gott Gnade schenkt, dass, dass sie für Gott begegnen durch mich oder mit mir, ähm, in der Schule oder auch im Alltag. Und dass, dass es bei ihnen so etwas freisetzt, dass sie etwas schmecken von diesem Jesus, von seiner Kraft, von seiner Liebe, von seiner Leidenschaft. Dass sie in Umfeld, in ihre Gesellschaft verändert wird, von dem von Traum, den ich bete. Nicht.
0: Und wenn man euch das so ja hört, das möchte ich zum Schluss sagen, dann wünscht man sich, dass ihr euch weiter multipliziert. damit mit deinen Gaben und Möglichkeiten an einem Ort, wo die der Herr herführt und, und gar nicht, das bis du schon Machen, das ist ja die Aufgabe, multiplizieren, andere Leder herbilden, ja, her, her mit, mit, mit Herz und mit Herzblut vor allem. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen für Einblick für die Botschaften, die er uns mitgegeben hat. Und, ähm, wir werden jetzt ein Lied hören. Und nachher würde ich jetzt zur Schlussmoderation vor em Schlusslied kommen.